1: want to leave a place.
2: Hola a todos y bienvenidos al episodio 288 de Keep Pushing F1, este programa en el que vamos hoy a analizar todo lo que ha ocurrido en ese último gran premio al fin de la temporada 2022 de Fórmula 1. Y también, bueno, alguien ha debutado con algún equipo y comienza la misión. Así que, bueno, también trataremos ese, ese tema en la segunda parte del, del podcast. Para comentarlo, tenemos por aquí a Diego Otero. Buenas noches, Diego. Buenas noches. También tenemos por aquí a David Sánchez de Castro. Buenas noches, David. Hola, hola. Y nos ha venido a acompañar hoy eh, Roberto Montijo, que no se apellida Montijo. Buenas noches, Robert. Hola, ¿qué tal?
1: Es bueno. nuestro Hulkenberg.
0: Sí. Ya ni,
1: ni, lo ocurráis,
0: ¿eh? ni os lo curráis, cuando os hace falta alguien decís, venga, llamas al
2: calvo este. El que funciona, funciona. Creo que nunca nos pero... hemos referido a ti como el calvo este. A lo mejor otras transformamos sí, pero el calvo este sí.
3: no. no somos, somos de insultos más elaborados aquí. Sí, el, que es decir, da, el que nos da el libro pirocos. o algo así. Estamos, estamos <ríe> ahora estudiando, con, con el, lo del mundial estamos preparando <ríe> nuevos...
2: Exacto, exacto. Es un nuevo desafío. Bueno, y Jacobo Vidal es quien va a intentar llevar a buen puerto todo, todo esto hoy. Gracias a los que estáis en el chat de Twitch, twitch.tv barra f 1 aquí viéndonos en, en directo y muchas gracias también a los que los estáis escuchando en formato podcast. Bueno, vamos allá. Gran premio de Abu Dhabi en el circuito de Jazz Marina, una carrera que a nadie le apetecía ver, pero que, bueno, había que completar, hacer completismo de esta temporada 2022 y por fin eh, se, ha, se ha acabado, como decíamos la, la semana pasada. Sin pena ni gloria, así que voy a empezar preguntándole a, a Robe qué te pareció esta carrera en términos generales. Pues me ha gustado mucho tu introducción porque has dicho lo de completismo y lo
0: de que por fin se ha acabado. O sea, que es, que es perfecto. Eso es lo que me pareció. Eh, se intentaron inventar la emoción esta del, del subcampeonato, que yo no sé a quién le importaba. Supongo que a muchos mexicanos, pero a nadie más. Y bueno, pues lo que, lo que te digo, que por fin se ha acabado la carrera. no estuvo mal, pero, pero ya la
2: saturación de Fórmula 1 es muy alta. Sin más, ¿no? Una carrera eh, normalita, Diego, en un circuito que, bueno, tiene esas dos largas rectas y el DRS nos da alguna de emoción algún instante, pero nada más.
3: Normalita me parece ser muy generoso. Es decir, eh, no sé qué han saltado ahí las noticias. Pero para mí, yo creo que es la primera vez que, o al menos, es un, yo no tengo recuerdo, pero creo que es la primera vez que termina el Mundial de Fórmula 1 y tengo esa sensación de, por favor, menos mal, ya era hora. Es decir, normalmente termina el Mundial de Fórmula 1 y, a ver, sí que es cierto que después de toda la temporada vas un poco cansado y tal, pero al final como que termina la última carrera y tienes ese ese gusanillo de, venga, va, pero, pero ahora quiero que vuelvan. y no Esta vez ha sido como
1: madre de Dios, por fin se ha terminado. Es decir, demasiado. Os voy a dar un dato un dato tremendo. El año pasado el Mundial acabó el 14 de diciembre.
2: sí. Sí, 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 pero claro, o sea, el año pasado, ya, el año bueno, pasado, pero... lucha por el título. Claro, el claro, no,
1: no, es, que... Que es, a lo que, es a lo que voy, que al final estas temporadas que son largas, mola mucho si tienes, pues eso, la temporada del año pasado que se estuvieron zurrando literalmente hasta la última vuelta. Pero Como claro, así... este año que... que no, no, y se nos hizo largo, eso es verdad. Se nos que hizo yo, largo. No lo que pasa que es que el año
3: pasado fue, o sea, fue muy bueno porque... El, o sea, tuvimos el, el, inicio, el inicio dominador de uno y la remontada del otro, entonces real, o sea, sí que es cierto que el año pasado tenías ese, ese rollo de que como me corten alguna carrera, esto está decidido pero, pero se hizo largo pero a este año se me ha hecho, tío sí, es, es, es que hace 10, 10 años la temporada de
0: hace 10 años, 2012 tuvo 20 carreras, o sea, que solo fueron dos menos que este año. Sí. Pero, pero el problema no es que haya muchas carreras, sino que tú no puedes pretender tener un Mundial de 25 carreras y que en la séptima ya sepamos quién va a ser campeón. Es que es absurdo. Es como si en una serie de televisión de 25 episodios, en el séptimo ya sabes toda la trama y los últimos son de relleno. Pues
2: es que no tiene sentido. Es que hay que tener en cuenta que ha sido una temporada de 22 carreras y una temporada de 22 carreras en la que el campeón ha ganado 15. Que no es que, este, que al principio de temporada decíamos, bueno, Ferrari está ahí, va a dar caña, Mercedes llegará, decía Diego. Al final, bueno, ha llegado a medias. Eh, llegó yo dije que Mercedes iba a llegar y Mercedes llegó. O sea, sí, sí, no, eso es indiscutible. Sí, 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 no, no, eso, eso es indiscutible. Pero, y siendo todo eso verdad, siendo verdad que al principio tuvimos lucha, siendo verdad que Mercedes ha llegado, lo cierto, David, es que la temporada pues, ha acabado con 15 victorias de un mismo tío.
1: El récord, además, récord absoluto sobrado de, de Verstappen de una temporada. O sea, a mí me parece. Pero no es la temporada más dominadora de un piloto, porque esa sigue siendo de, de Schumacher. A... O de, Schumacher. El, de el,
3: por, el porcentual no lo tiene, ¿no? Tiene el no, número el de victorias, no. pero, claro. No. pero claro, claro. Es lo de siempre. Ganar, ganar 15 carreras en un mundial de 22 es una, bueno, burra. es una, es una burrada, burra. pero hay que. Sí, sí, es pero. decir, no es lo de Schumacher.
2: No, si ¿sí? sí, mérito tiene, por su parte, evidentemente, no, no. pero a nivel, a nivel afición, a nivel aficionado e imparcial, pues eh, está difícil, sobre todo cuando ese, cuando ese piloto gana nueve de las últimas once. ¿Vale? O sea, que, sí.
3: Recordemos que al principio de la temporada, es que es muy loco, pero al principio de temporada la primera carrera, dos, tres carreras, parecía que esto iba a ser así, pero con los Ferrari. Uh -huh. O sea, parecía que esto iba a ser un rodillo de los Ferrari. Y aguantaron, ¿qué? Cuatro carreras. O sea, en, que, sí. en, hacerse, en, hacerse, en hacerse.
2: El Arakiri, que se dice. En hacerse el Araquiri. Ha sido alucinante. Bueno, tendremos tiempo en, en, en otro podcast más pausado de analizar lo que ha sido la temporada en, en general. Pero bueno, eh, este final de, de esta carrera final, pues. Bueno, nos pone un poco, un poco más de, de lo mismo que hemos visto hasta ahora. Recordar que Verstappen tenía que haber ganado también en Brasil para superar en porcentaje ese récord de, de Schumacher, de porcentaje de victorias en una, en una temporada y no, no lo ha conseguido finalmente. Bueno, por si nos parecía poco, pole de Verstappen el, el sábado sale en primera posición, primera fila para Red Bull, segunda para Ferrari, tercera para Mercedes y David. Otra salida weberiana de Sainz. Eh, pero, ¿qué le pasa a este tío? ¿Por qué no lo pones a entrenar? Eh, no lo sé. Y
1: además es, es curioso porque creo que puede ser su gran hándicap históricamente. ¿eh? O sea, yo no recuerdo. Yo creo que tuvo el no sé, un par de carreras en McLaren que, bueno, le pilló bien el, el tono a las salidas, pero es que nunca se le ha dado bien. Y de hecho, el año pasado, que, que superó a Leclerc en el campeonato, eh, por muy poco, pero le no superó tampoco hizo grandes salidas, yo no le recuerdo así grandes grandes arrancadas y pues media opción española que había de ponerle un poquito de salsa, pues eh, va a lograrte.
2: Además esta salida Robe propicia luego pues eh, ese incidente, ¿no? Que en las en las primeras vueltas con con Hamilton o en la primera vuelta, es, no sé si es en la primera. Sí, en la vuelta, primera, oye. en la primera. Uh -huh. Sí, sí, sí. Que, en el que, bueno, eh, Sainz intenta adelantar a, a Hamilton de nuevo, Hamilton abandona la pista y, bueno, al final, pues, eh, sanció, bueno no sanción para Hamilton, ¿no? sino que tiene que devolver la posición. Pero yo no, estoy
0: yo no estoy seguro de que le tuviesen que devolver la posición. O sea, quiero decir... Yo tampoco. ¿eh? Lo, lo hizo... No, no, me, me he explicado mal. Quiero decir, él devolvió la posición porque Mercedes le pidió que lo hiciese, pero yo no estoy seguro que en la FIA le dijese que lo tenía que hacer. ¿eh? Porque justo cuando estaba devolviendo posición, arriba salía un cartelito diciendo que no iba a haber futuras acciones. Lo que pasa es que yo creo que no se no se le hizo mucho caso a eso.
2: Es que, lo que pasa es, que, es que,
1: yo creo que yo creo que fue más por... por como se había anotado ya la acción, dijeron, sí. lo más sí. probable es que tal... Y como Ay. sabían que, que Hamilton iba con mucho más ritmo, dijo, mira, no nos complicamos, devolvemos posición y luego ya... De todos modos, yo
0: sobre la FIA eh, digo lo mismo que digo siempre sobre los árbitros de fútbol. Deberían dar una rueda de prensa después de las carreras para explicar qué Muy han de decidido. Porque de no, no, no es posible, quiero decir, no es posible que la misma acción este año haya sido devolver posición y el año pasado no lo fuese. Es que es la misma. Es exactamente la misma acción. Sí, sí. Insisto que no estoy seguro de que la FIA le mandase a Hamilton a, a dejarse pasar. Pero si lo hizo, en serio, es la
3: misma. Es exactamente la misma. Explícamelo, por favor. Pero nos parece un poco carmático que Sainz le haya hecho un Hamilton a Hamilton. Porque estamos de acuerdo en que lo que ha hecho Sainz ha sido un Hamilton de libro. Es decir, ha sido un trazo por aquí. Me
0: sorprende que hora. haga. Me sorprende que Sainz haga ese tipo de maniobra, ¿eh? O sea, muy lo agresiva mejor para,
3: para... Lo mejor sí, fue... lo mejor muy fue agresiva, agresiva
0: para lo que suele ser.
2: Sí, 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 sí es cierto, pero pero a ver yo sí creo que algo de ventaja gana Hamilton porque evidentemente sale muy pegado a Leclerc cuando se va por fuera sale muy pegado a Leclerc después más de lo que estaba antes de la antes de la curva pero y bueno. ahorra gomas también porque todo el trap todo el rato que pasa claro, haciendo el,
3: volando ah, sí, eso, sí, son, sí, eso sí, es sí. neumático que no gastas eso Escucha, pero eso es, ¿no?
0: pero pero a mí me da igual o sea a mí me da igual que gane o no gane tiempo tú no puedes defender posición acortando una curva no sé en qué momento se, se puso eso en, en duda y no sé en qué momento se discutió eso de que no, bueno si, si Júpiter se alinea con Saturno entonces sí te puede saltar una curva para
3: defender posición. No, a ver yo te, te está saltando una curva, o sea, es que es clarísimo Claro, pero aquí el, yo, yo creo que es, es que es complicado porque tú no puedes defender posición saltándote una curva, pero a ti tampoco te pueden echar fuera del circuito pero no le han echado fuera del circuito. Si, en ese,
0: si, ahí hay hierba, si ahí hay hierba, ya te digo yo que Hamilton no hace el resto. O Si hay grava, no hace el resto. Lo hace el resto porque, joder, que lo he hecho yo en los karting. <risa> que, que tú ves que por ahí hay asfalto y puedes acortar y acortas y luego le echas la culpa al empedrado. Pero no, 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 no estoy nada de acuerdo. Se salta una curva porque le da la gana saltársela, igual que hizo el año pasado.
2: Eh, sí, efectivamente. O sea, si sí, ahí Hamilton podía haber frenado perfectamente y pasar la curva detrás de Sainz. No tenía más, más problema. Se decidió comerse eh, la banana, que esto es increíble, que sigamos teniendo estas bananas. Esto es un debate para otro día, pero es que, madre mía, o sea, el salto que da Hamilton y no iba muy rápido, o sea, entre comillas. Pero se queda un salto sobre la banana que perfectamente podía haber destrozado el, el monoplaza y quizás sí lo destrozó.
3: Eh, vamos. <risa> <risa> Qué pinta eh? en,
2: Entonces, pues, eh, bueno, esta... Esta lucha eh, entre Hamilton y, y Sainz, digamos que se prolonga durante gran parte de la, de la carrera, ¿no? Están ahí eh, pues, luchando mmm, un poco por, por esa cuarta posición durante gran parte de la carrera. Yo creo que una lucha bastante, bastante bonita, eh, sinceramente, entre los dos. Más allá de esa, de esa primera vuelta, pues bastante limpia esta lucha entre los dos, pasándose y repasándose. Pero claro, al final, eh, como decíamos, quizás este salto, David, eh, es lo que hace que eh, ese coche de Hamilton no acabe la carrera y a tres vueltas del final tiene que, que abandonar.
1: Sí, además, de hecho, eh, lo comentaron en la retransmisión y no, no recuerdo bien, pero creo que es el primer abandono de Hamilton por problemas mecánicos, eh, por avería, entre comillas, eh, que tiene que hacer. Eh, yo estoy convencido que de ese salto algo le afectó, porque de hecho luego en las siguientes vueltas, si os acordáis, tiene problemas, le pasa a eh, Russell, eh, pierde mucho tiempo y se le nota que tiene ahí un problema serio de, de, de rendimiento y, y, y yo creo que ese coche no llegó a ir bien en toda la carrera ya desde ese, desde ese pedazo de salto. Volvemos Recolar. a lo de siempre. Esto al final eh, se arregla con grava, no con sí. cacharros de esos naranjas. También
3: te digo que si ahí llega a haber grava o, o césped, tenemos cacharritos seguro porque Hamilton sí, no sí. iba ha Hamilton no se iba a salir pero tampoco iba a frenar
1: o sea, claro,
2: bueno, pero ojo es que, que es lo de siempre ojo es que no era Verstappen el que lo estaba adelantando eh. cuidado, que eso sí. también eh, un eso también. factor importante <risa> No, decía eh, que... cierto
0: que... Eh, No, no, una, una cosa que habéis dicho lo de que es la primera vez que Hamilton abandona por avería esta temporada, es verdad pero no sé si sabéis el dato que lo publiqué eh, ayer, creo que fue antes de ayer en Motorpasión el dato de cuántas carreras llevaba Hamilton sin tener una avería en carrera. O sea, sin Eso es lo que quería avería. saber.
1: ¿Sabéis ¿Cuántas? cuántas son? Chorrocientas. No, no, millones, ¿Qué? trillones. ¿Qué número diría al... ¿Qué número diría <risa> Pues te diría así de golpe que yo recuerdo... Yo diría más de
0: 40. Más de 40 seguro.
2: Uh, ¿no ¡93! ¡Uh, 93! Uh, ¡Madre mía! ¡93! No, claro, tí, es que, claro. ¿Cuándo es fue tí. la última vez?
0: La última vez que Hamilton tuvo una avería en carrera fue Austria de 2018, que yo todavía no trabajaba en esto. <risa> <La> última, <risa> yo es la primera vez que cubre una avería de Hamilton en carrera.
2: ¡Madre mía! Eh, recordar que, bueno, el último abandono como tal de... En, por el medio, Hamilton sí que ha tenido abandonos, ¿vale? Pero ha sido sí, todos sí. por chocarse. Accidentes, claro. Exacto. El Los último sitios, en, en Bélgica contra botas, recordemos. Eh, pero, pero sí, sí. O sea, es impresionante. Eh, y Alonso tiene una envidia de eso ahora mismo, que, que luego hablaremos de él. <risa> pero tiene una envidia de esos números ahora mismo. Eh, imp impresionante porque... 93, dices. 93. 93. ¿Desde mitad de 2018? Sí, 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 sí. sí. O sea, increíble. Hemos tenido una pandemia por el medio y todo. O sea que, bueno, en fin. Espectacular. Espectacular esa racha. Lo que sí que se le ha acabado a Hamilton esta temporada es la racha de victorias y poles, ¿no? Hamilton acaba la temporada sin victorias y sin poles. En este 2022, no sé si es algo que le vaya a preocupar mucho, Diego. Personalmente, no, no lo sé. ¿eh? Eh, no me parece que sea un dato que le vaya a preocupar demasiado, pero bueno, igual le ha rascado algo.
3: Yo creo que yo creo que a Hamilton todos los datos le preocupan. Eh, este, esta obsesión a la que ha llegado, o, o por lo menos que parece que todo el mundo no está intentando que Hamilton sea el el, ma el mayor piloto de bueno eso por cifras el mejor piloto de estadísticamente el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1, no de no vamos a entrar en el debate de quién fue el mejor etcétera etcétera todos sabemos que fue Fangio y por estadísticas he explicado sí. mil veces pero por estadísticas eh, quieren es como que es lo que él busca y el discurso el relato de la casualmente de la prensa inglesa por lo que sea busca eso y yo creo que todas todas las a Hamilton quiere como todas las estadísticas todas las que puede coger yo creo que todas le, le gustan y le, y le molestan o pescarlas. Entonces, no sé yo. Que preferiría. O sea, es eso. Que, que, preferir, que, no, que no cambiaría una estadística por un buen mejor resultado. O sea, que preferiría mejores resultados a una estadística. Sí, pero yo creo que le rasca a todo.
2: Entonces a todos le importa
1: ¿eh? <risa> yo creo que sí le ha importado, ¿eh? Yo creo que sí le ha rascado un pelín. Eh, a ver, evidentemente ya una vez que... ¿Pero por la victoria la... de
2: Russell o en
1: general le ha rascado? Yo creo que le han rascado las dos cosas, porque eh, es un... Hamilton se había acostumbrado a ganar, entre muchas comillas, siempre. Ya el año pasado eh, perdió como perdió. Este año pensaba que iba a poder vengarse. La idea de Mercedes de los coches sin pontones, insisto, no funciona por mucho que haya mejorado, no funciona no insistan, señores de Mercedes, no les va a
2: funcionar no no creo que el año cre que viene aparezcan con esos pontones no, ¿sí voy a decir?
1: es que a... no lo sé ¿eh? crees no, que va a, no, no. a cambiar de, de pontones y... pues no lo sé Seguro. pero está claro que no ha funcionado y es más no sobre la mejora de Mercedes a final de año yo estoy más conven... creo ¿eh? que es más, por demérito del resto que ya han llegado y han dicho, mira aquí ya no tenemos nada que hacer y, y vámonos a 2023 que porque Mercedes realmente haya puesto la carne en el asador para, para este proyecto, porque si han mejorado el coche eh, tanto como para optar a victorias como pasó en Brasil y para estar medio peleando, aunque en esta carrera nos ha visto mucho, ahora yo creo que es más porque han dicho pues vamos a acabar de desarrollar esta idea y a ver si el año que viene suena la flauta, pero es que no tiene sentido que se hayan gastado el dinero en el desarrollo de un coche que no van a Cuyo, cuyo concepto no van a seguir el año que viene. ¿no? Entonces, no. yo por eso digo que yo creo que Hamilton mmm, está medio chinadillo. ¿eh?
3: Yo no lo tengo nada claro, eso de que no vayan a apostar por los pontones. Eh, bueno, el año eso que es viene. un
0: tema
2: para otro día.
3: Sí, o sea, para otro
2: día. <risa> si Robert, ¿quieres añadir
0: algo? No, que, que si te crees a Toto Wolf, que es una persona difícil de creer, pero si te la crees, yo. él ha dicho que, que, que el, el ADN del coche
2: va a cambiar el año que viene. Tuyo qué se refiere a eso? Pues entonces está, está bastante pues está. claro. Carrera bastante tranquila para Verstappen esta. Yo, yo creo, una carrera más, ocho segundos de ventaja en, en línea de, de meta, eh, manteniendo distancias, haciendo la goma sin, sin emplearse demasiado profundo, que no, no lo tenía, no era necesario para él en esta en esta carrera. Y eso sí, Red Bull hizo una estrategia diferente casi a todo el resto de la, de la parrilla, una estrategia de una única parada eh, con blandos duros, eh, mientras el resto y, bueno, Ferrari que... que medios, es un... medios duros. Perdón, perdón. Medios duros para Verstappen, medios duros para Leclerc también, mientras que Pérez, pues hizo ese eh, medios duros, duros. ¿no? Eh, y Sainz también. ¿no? Medios duros, duros. Estrategia diferente de los dos primeros a eh, los dos eh, siguientes del, eh, en la parrilla. Entonces, bueno, eh, aquí, divergencia de estrategias. No creo que una estrategia fuera mucho más rápida que, que otra, ¿no, David?
1: No. Y, de hecho, yo estaba prácticamente convencido que Ferrari la había liado. Por, por pura estadística, Ferrari saca el estratego y la lía. O sea, era por una cuestión... De probabilidad, ¿no? Pero, bueno, le salió bien con Leclerc eh, al final de la, de la carrera, más yo creo porque Pérez se encuentra con, con esos doblados que le estorban lo justito y, y tal, y, y bueno, pues le sirve bien, pero efectivamente no creo que fuera, no creo que fuera mucho más rápida. ¿eh? De hecho, Verstappen no llega ni siquiera a ir especialmente forzado, ni rápido, ni tal, sino controlando y bien bien sin más es el problema al final de Pirelli ¿eh? Eh, hubo gente que se la jugó con blandos que ahí yo creo que ahí sí que fue un triple y si entra entra y si no pues ahí ha quedado la mandarina
2: gas pero... buscando la sanción saliendo con, con blandos <risa>
1: claro es que, y, y encima no se, la, no se la tiran es que no me fastidies y luego al final ahí que, que también estuvieron Sunoda y, y Zu eh, con blandos bueno, sin más, no creo que fuera la acertada.
3: Yo, yo quiero que comentemos por un segundo que, por suerte o por capacidad, pero el estratego de Ferrari funcionó y no solo eso, sino que si nos creemos lo que han dicho desde Ferrari, eh, Ferrari les ha cometido un gol a Red Bull.
2: Por los es cojones. Decir, bueno.
1: Eh,
3: <risa> vamos a... El relato es precioso, creámonos el relato
1: por una eh, vez. Diego, ¿tú sabes esas noches que sales y de repente miras lo que te estás comiendo y dices, ni me lo creo, y por favor que alguien me está haciendo una foto? Pues esto es lo mismo. A ver, o sea, Joder, esto es lo, eh, lo mismo. Yo, es así.
3: Eh, o sea,
0: yo no tengo claro. Eso le pasó a Pérez de
1: Mónaco. Correcto. Y hay foto.
3: Madre de Dios. Yo no tengo claro que... O sea, está claro que los doblados ayudaron, ayudaron mucho a, a Ferrari y que Pérez debería haber llegado. Otra cosa es que llegase y adelantase a, a Leclerc. Y aquí ya... Eh, bueno, Pérez, vamos a
0: hizo, Pérez hizo una carrera malísima. O sea, hizo una mm. carrera malísima. Más allá del doblado eh, que se encontró al final, creo que quedaba una vuelta o dos, que eso no, no cambió nada. O sea, sí. la carrera estaba ya sentenciada. Pérez o sea, esa misma estrategia se la hacen a Verstappen y Verstappen gana la carrera igual sí, decir, sí. eh, Pérez, no, pero no sé sí. no, Pérez no tuvo ritmo y encima se metió en dos líos estúpidos por pasarse de frenada eh, en las peleas con Vettel y con Hamilton en las cuales ya tenía los tenía adelantados a ambos, se pasó de frenada y en la siguiente recta le volvieron a adelantar cuando no tenían neumáticos, eran luchas que no deberían haberse producido y se produjeron solo porque él la lió, entonces Pérez hizo una carrera muy mala y Pérez ha perdido el subcampeonato que insisto, que no le importa a nadie. Solo le importaba a él el subcampeonato. Y a Leclerc, pero, y a Leclerc, no sé por qué. Pero bueno. Qué? Eh... Yo, creo Leclerc Leclerc tampoco, pero, pero, Yo creo que incluso solo a Pérez. Yo creo que incluso
2: solo a Pérez. Pero o sea, ha perdido
0: el subcampeonato no, no, no. Por, por esta carrera tan mala suya. Porque ha perdido no. los tres puntos del segundo al no, tercero. No, no,
3: no, 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 no. no. Ah, si Pérez ha perdido su campeonato Pérez ha perdido el subcampeonato por esta cepeada y 17 bueno, más a lo largo de sí, la temporada.
0: Sí, pero lo que quiero decir es que eh, hay, eh, eh, el comentarista de las carreras, que también te cae a ti, Diego, eh, nada más que acabar la carrera, pero nada más acabar, pasar los coches por metas, empezó a decir, ¿cómo se tiene que estar acordando ahora Pérez del egoísmo de Verstappen y tal? Perdona, pero si sabe sumar y restar, si Verstappen hubiese dejado pasar a Pérez en Interlagos, son dos puntos. Aquí perdió tres, con lo cual lo hubiese perdido igual, ya está. Eh, pero Deja de pero... meter mierda.
2: No. Antes, de, antes de seguir, muchísimas gracias a Charlie Barazal por esa ride que nos acaba de hacer aquí en, en Twitch. Bienvenidos a, a todos. Estamos analizando ese subcampeonato, que no le importa a nadie, como, como estamos comentando, entre Leclerc y, y Pérez. Y bueno, analizando un poquito el gran premio de y Bienvenidos a, a todos a, al directo. Continúa, Diego.
3: Eh, no, yo iba a decir que, bueno, más allá de eso y de la carrera lamentable de Pérez... ¿Qué os ha parecido la, toda la ayuda que le ha prestado Verstappen a, a Checo durante esta carrera? Es que
1: ahí que, va yo. A mí me ha parecido brillante. El, De, el, yo te ayudo, yo te ayudo. Sí, yo te sí.
3: ayudo. Salgo, ven, me ven, voy, ven, me ven. voy y, 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 y ojo y ya y así eso. para no para dejar la puntilla porque me encantó cuando veo que cuando ves que, que me imagino que se lo preguntaron pero aún así quedó precioso en la retransmisión al final el realizador a veces hace las cosas bien. Y cuando pincharon este mensaje maravilloso de Verstappen diciendo, nada, a, decirle a Checo que tire que las ruedas dan de sí sin ningún problema. Y el otro que ya se veía que no iba que no daba para ni para Dios. Y el otro, contra... Verstappen, nada, decidle que las ruedas aguantan.
2: Me encanta, me esa, encanta. esa es... radio es sublime. Me encanta ese momento tras la primera parada en el que viene Leclerc persiguiendo y, y recortándole a, a Pérez muchísimo. Verstappen está solo dos segundos por delante de, de Pérez y es como... Me voy a quedar aquí a dos segundos. No me voy a, no me voy a tirar un poquito para atrás para que entren en DRS y se pueda librar del Leclerc. No, no, no. Voy a mantenerme aquí a dos segundos. <ríe> un montón de vueltas. Bueno, pues. ¿Qué vamos a, qué vamos a, sí a decir que, después de Brasil? ¿no? Además, a
0: Verstappen le viene mejor que de subcampeón sea el Leclerc, porque dentro de unos años. O sea, un título te lo, te lo afea que quede subcampeón tu compañero. Es como ganas el Mundial Hamilton sí, y subcampeón votas, sí. te lo afea. Sí, 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 sí. Entonces, dentro de unos años tú mirarás y dirás, hombre, subcampeón Leclerc, pues bueno, pues verdad, tiene más mérito. Sin duda.
1: De todas formas, eh, yo creo que estamos todos de acuerdo que Pérez ha perdido su campeonato hace la de Dios. Sí, sí. O sea, sí, sí, no, sí, lo, no, no sí, lo, sí. lo pierde ni en lo de Brasil, ni lo ha perdido este fin de semana. Pero además lo ha perdido yo... Por ser un cepo constantemente durante todo el año. A ver, verdad, he de decir... He
3: de decir que perdiese quien perdiese este, sub, este subcampeonato tan valorado por nadie, era lamentable. Es decir, porque, ojo, que Pérez perdiese sí. el subcampeonato era lamentable, pero que Leclerc, o sea, Leclerc, sí. palmar el subcampeonato con, contra Pérez, con la que lleva de temporada también es para... Hubiera
1: sido peor, sí.
3: Pero vamos, sí, sí. para crucificarlo en Maranelo boca abajo. O sea...
0: yo, yo a Leclerc lo puedo medio entender mínimamente. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero lo puedo medio entender. Pero el plan maestro de Sergio Pérez después de ser subcampeón, no sé cuál es. O sea, no sé, la, no sí. sé cuál era. Eres subcampeón del mundo y que vas por ahí, se lo dices a alguien y ese alguien te pregunta ¿y quién ha quedado primero? Mi compañero de equipo. ¿Y cuántos es... puntos ha metido?
1: 150. Ah, por pues el... <ríe> pues vale. Vamos a ver. ¿Qué, qué, claro. Es... claro. O sea, es que no es, que no es subcampeón... Claro, es que no ha sido subcampeón, o pues bueno, es que de hecho no lo ha sido, pero que no hubiera sido subcampeón quedando segundo de manera más o menos no. constante. No, no, que, que de serlo hubiera sido de Chiripa. O sea que,
0: 150 puntos son seis carreras. ¿eh? Seis carreras. Sí, sí, sí. Pero, sí,
3: no, a ver, no el tema es que es la mejor posición que Pérez va a conseguir en su vida en Fórmula 1 y probablemente la única oportunidad que tenga de pescarla. Entonces... Por bueno, si el revólver sale bueno que... otra
2: temporada Uf, puede quedar segunda. Bueno.
3: Otra temporada, o sea, con. con o sea, ¿tú crees que vamos a tener otra temporada en la que Ferrari lo haga tan mal como esta temporada? Sí. Y Mercedes
1: sí. vuelva a
3: cepear. Sí. Es decir, sí. ojo, eh, porque esta sí. temporada el cúmulo de despropósitos, porque Mercedes, Mercedes fue un hierro, 10 carreras, y bueno, Ferrari, pues, eh, Ferrari es auténtico.
2: A Red Bull puede suponerle un problema a Aston Martin, pero el resto no, no lo... <risa> claro,
3: te iba a decir, a ver, ojo, y no estamos teniendo en cuenta a Aston Martin.
2: Y tenga en cuenta también que Red Bull va a perder medio
0: segundo por vuelta con la sanción esa que le pusieron. Hmm. Sí.
2: Por cierto, sí. que, que, nos, que nos dice Carlos Zamue en el chat de, de Twitch que, que, bueno, que solo se explica la obsesión de Pérez con el subcampeonato porque tendría una prima, supongo, <risa> una puede prima ser. de dinero. También.
0: Eh, tú eres Rebull re y le pones a Pérez una prima de No, si eres subcampeón. No, pero puede,
1: puede ser, ¿eh? No, no, no está, no está mal tirada en plan de que por asistir a la, gala, a la gala de la FIA te damos 10.0. ,000. Bueno, pero a la gala va no igual, sé, aunque sea
2: tercero. O sea.
1: No, no, pero sí puede, Es que casi ver. pierde el tercero también.
2: <risa> <risa> es que hace
1: unas pocas carreras estaba muy por, cerca Por de valorar, el, tercero por valorar
2: el sistema de. El, 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 uy, el sistema. Por valorar el nivel de cepismo de los dos pilotos que luchaban por el subcampeonato. Recordemos que los dos tienen 11 podios en 22 carreras, es decir, solo se han subido al podio en la mitad de las carreras. Leclerc tiene tres victorias, dos tiene Pérez, y luego eso sí, Pérez tiene más segundos, eh, más segundos puestos que, que Leclerc. Leclerc creo que tiene cinco, y Pérez tiene siete. Y por eso, eh, le, y por eso no tiene sentido, pero Leclerc gana el subcampeonato. vale Es decir, <risa> eh, porque... Al final, Leclerc, las carreras malas que ha tenido han sido menos malas que las de Pérez. Pues no se puede decir buenas. Es, Correcto. En eh, eh, la resolución, ¿no? Pero bueno, avanzamos. Avanzamos un poco resuelto el, el subcampeonato, que por cierto... Resuelto simplemente por tres puntos. 308 para Leclerc por 305 para eh, Sergio Pérez. Le van a rascar esos tres puntitos que en una temporada en la que el ganador se dan 25, pues oye, son nada. Incluso vueltas rápidas que podía haber hecho, etcétera. Bueno, seguro que, que le va a reconcomer bastante a, a Pérez este, este tema, aunque sea una pequeña absurdez. Bueno, eh, decíamos, buena carrera de Norris también aquí. Eh, que además se lleva la vuelta rápida sin hacer el truquito de... Eh, paro en la última vuelta o en las dos últimas y pongo neumáticos blandos y, y, y a correr, ¿no? Que es, Sino que bueno, pues con esos neumáticos eh, bla, medios, perdón, que llevaba al, al final tras su segunda parada se marca también la, la vuelta rápida mmm, haciendo el máximo que, que pueda hacer McLaren o que podía hacer McLaren a, a día de hoy otra carrera consistente de Norris, buenos adelantamientos, bueno, al fin y al cabo, Diego mmm, manteniendo el nivel de la temporada, sin más, ¿no?
3: Eh, yo tengo muchas ganas muchas ganas de, de ver a norris con un coche competitivo mm. porque creo que ya eh, llevo unos cuantos añitos demostrando que hay algo ahí o sea que, o que parece que hay algo ¿no? que tiene manos que tiene muy buena pinta pero ya está llegando al punto de me quiero ver me apetece ver a norris con un coche de verdad que pueda pelear el que pueda pelear las victorias que pueda estar por lo menos ser, ser alguien un poco más importante porque es cierto que hasta ahora yo creo que las últimas temporadas de Norris, la de esta temporada y la pasada, son no le podemos decir nada. Es decir, con un coche el año pasado mejor que este ha hecho mucho. Es cierto que su compañero de equipo ha ayudado a que las actuaciones de Norris se vean más buenas o quizás se vean mejor de lo que pueda, de lo que pueda parecer. Nunca lo sabremos. No sabemos si este McLaren realmente rinde lo que rendía a Ricciardo, si rinde lo que rendía a Norris o si está en algún punto intermedio. De todo esto, pero. Pero, joder, tengo muchas ganas de ver a Norris desde estos pilotos que sea que tenemos, que tenemos a Checo ocupando espacio en un Red Bull, tío. Y Norris no. Y Norris no tiene
2: coche. Ocupando espacio, me encanta. Es que, como, a, ver, como adjetivo, a ver, yo
3: entiendo que. Checo, Checo, como compañero de equipo escudero, lo ha hecho bien. Es decir, al final, cuando ha hecho falta. Pues es, es, es cierto que es escudero de Verstappen entonces Verstappen tampoco necesita mucha ayuda pero las tres veces que ha hecho falta que el checo echase una mano, la ha echado entonces como escudero Red Bull realmente tampoco tiene mucho que, que de lo que quejarse pero como aficionados, ostras tío tú ves, tú ves eso y dices, a ver, Mercedes tiene a Hamilton que ha tenido un año malo pero al final es un tío que ha ganado siete campeonatos, entonces a ver el chiquillo sabe lo que hace, a Russell que podía ser una decepción pero ha hecho una gran temporada luego hablaremos de Russell pero realmente muy bien, eh, Ferrari tiene a Leclerc, que es la gran esperanza, que burbujita a Leclerc, que es la gran esperanza, y a Sainz, que el año pasado le dio a Leclerc, o sea, qué bien, el Red Bull tiene a Verstappen, que es el bicho, y en el medio de todo eso está Pérez. Y dices, joder, tío. Bueno, tío. pero... Es como el,
1: meme, el meme este del, del oso que está o de la vaca que está subida a una verja y dice... Os preguntaréis cómo ha llegado aquí. Pues es exactamente eso.
2: es Bueno, eso, en... eso también te digo que se podría aplicar a science ¿eh?
1: Bueno, Antes de pero yo, por Ferrari. bueno, pero seis tenía una sí. trayectoria presuntamente ascendente y bueno, sí, sí, pero lo La, de Pérez es a, que aparte ha cuadrado en... ahí, pero es que Pérez, Pérez ya no porque ni siquiera y Botas en, juega, en Mercedes
2: juega. Es que claro de estos casos hay muchos ahora mismo el sí. caso es Pérez está claro pero ha estado Botas ahí muchos años. Es, pero Botas es, era un es, piloto,
3: es, es, pero Botas era un piloto Wolf. es
2: decir. Tenía cierto sentido. Claro. De hecho, Eso, ya, cuando... ya para empezar, tu frase mal. Bottas era un piloto. O sea, ya <ríe> o sea, era, has estropeado la frase. Bottas, Bottas en Williams era un piloto.
3: Y eh, de hecho, cuando, cuando Rosberg dijo que se retiraba, a nadie nos realmente tampoco sorprendió que la decisión fuese Bottas. Era como que se veía venir que si sí. pasaba algo, pues Bottas era el, era el elegido. Del mismo modo que este año todos sabíamos que el que, se iba, el que iba a sentarse era Russell. Pero Pérez, sentado en un Red Bull. Con, o sea, con toda la historia, la infraestructura Red Bull, esa academia de pilotos que yo creo que no, no han cerrado porque nadie se acuerda que, que lo tienen ahí.
2: Han perdido la llave. Es no un han poco cerrado, como Mark. Han perdido, o sea, han la llave.
3: No, yo creo que la academia de pilotos de Red Bull es un poco como Mark Gené Ferrari. Que sigue ahí porque nadie <risa> se acuerda de que está ahí. O sea, está ahí y nadie se acuerda, entonces lo dejan ahí. Pues igual, yo creo que la academia de pilotos es un poco lo mismo.
0: Robe o sea, Sí, no, eh, yo creo que ese es un problema que tiene la Fórmula 1, ¿no? Que, que no, no me, yo sé que a David no le va a gustar que aquí saque a MotoGP, pero es que ah, en MotoGP, los dos o tres mejores equipos, los que tienen buenas motos, intentan tener a los mejores pilotos posibles y eso no pasa en la Fórmula 1, eh, tienen un piloto estrella y un un muerto de hambre. Y entonces eso hace que se desperdicien muchísimos pilotos. El caso de Alonso es claro, pero el caso de Norris va por ese camino. He estado mirando ahora eh, qué contrato tiene. Tiene contrato hasta 2025 con sí, McLaren. O sea, hasta 2025 sí,
3: este muchacho sí. va a estar sin ganar. A salvo ver,
0: recordemos sal, Sí, salvo que Hamilton se retire y todo vaya a ir. la hay, pedra, hay la pedra.
3: Hay, sí. hay, hay que tener también el contexto de, de la renovación de Norris. Cuando Norris renovó con McLaren, la tendencia de McLaren era ascendente y lo que todos esperábamos este año es que McLaren realmente estuviese más arriba de lo que está. Lo que sí, sí, está yo más no más digo más que más sea más. un mal no Entonces, digo que sea un mal movimiento
0: por su parte. Lo que sí, quiero sí. decir es que este muchacho ahora está atrapado hasta 2025 y
3: creo que lleva hasta ya que haya, cinco temporadas y le quedan otras tres. O sea, ¿cuánto tiempo hasta va a hasta estar? Que haya un asiento, hasta que aparezca sí, sí, un asiento, no te preocupes. Si no sé, Red Bull, pero... Mercedes o cualquiera de estos quieren a Norris. Todos, eh, todos Los jefes de equipos
0: de la Fórmula 1 son unos vagos. Yo estoy con. Todos son unos vagos. Ah, eso sí, han... eso sí. Que sí, que sí. Han puesto como ejemplo. Eh, o sea, no tienen. Iba a decir, bueno, no tienen narices a poner juntos en el mismo equipo a dos grandes pilotos. Porque ellos son unos vagos que no quieren gestionar eso. Y siempre dicen, mira cómo acabó Sena Pros. Perdona, pero Sena Pros, el tiempo que estuvieron juntos, ganaron todas las... Pues en, en, o sea, en títulos y en victorias. Otra, claro, <risa> otra cosa es que tú seas un vago que no quieras gestionar eso. Pues,
2: y muestra, en, y como decías, en, en MotoGP pueden estarse matando una temporada que a la siguiente van a seguir los mismos. O sea, lo claro, hemos visto por, muchas ¿cuánto ocasiones. Cuántos tiempo estuvieron juntos Rossi y Lorenzo. Con un muro guapísimo por el medio. Y no pasa nada, se gestiona y, y ya está, es su a trabajo. Ver, pero bueno. no, es, no es el día de hablar de MotoGP, pero también hay que tener en cuenta que... En
3: MotoGP es un deporte, no deporte, en fin, bueno, y la Fórmula 1 también, no te jode. Eh, bueno, es un espectáculo en el cual el, lo que son, lo que es tu, o sea, tu compañero de equipo y lo que son el trabajo de equipo no vale nada comparado con lo que vale en Fórmula 1. Es decir, en Fórmula 1, lo, lo, o sea, lo vimos en Abu Dhabi el año pasado, un compañero de equipo que te eche una mano puede ser la diferencia entre ganar o perder un campeonato. En MotoGP, o sea... En MotoGP tú tienes a Rossi. MotoGP cuando... no se ha dado. O sea, no, olvídate. En MotoGP tú tienes a Rossi. <risa> o sea, tú tienes a un Rossi de cuando Rossi corría y ya, puedes y ya puede tener Márquez siete compañeros de equipo que le aguantan siete curvas. O sea, ah, bueno. y olvídate. Es decir, el, lo que es el ejer ese ejercicio, o sea, el trabajo que puede hacer un compañero de equipo en Fórmula 1 es mucho más que el que puede hacer en, en MotoGP. Entonces, yo creo que eso también te da pie a este tipo de este tipo de cosas. Pero bueno, quizás no es hoy el día ni el momento no, de hablar vamos de...
2: A, vamos a avanzar porque al que, se, al que se le ha acabado la tendencia, ascendente o descendente, ya no lo sé, es a Ricciardo, el compañero de, de Norris, que por lo menos se despide de la Fórmula 1 con puntitos. Dos puntitos para, para Ricciardo aquí. Otra carrera sin, sin penal y gloria. Tampoco hay, hay mucho más que, que decir de, de Ricciardo. Pero bueno, eh, no ha acabado esta temporada tantas veces en los, en los puntos, acaba decimos primero la, la temporada y, bueno, pues eh, no sé, Robert, si hay algo que valorar sobre Ricciardo, que se va, pues la verdad es que sin penas ni gloria y sin que nadie lo vaya a echar de menos, creo. Sí,
0: la verdad es que sí, muy triste el final. Eh, ha puntuado en, en ocho carreras de 22, con un McLaren. En siete, ¿no? En siete, o, a mí me salen sí. ocho. A lo Corre. mejor hay por aquí algún sprint, ¿eh? A lo mejor, porque yo estoy viendo la estadística de… O sea, que a lo mejor hay algún sprint... Ah, pues sí, sí,
2: sí, seguro. De carreras eh, de domingo son siete, pero sí, en algún sprint seguro claro. que
0: Pero vaya, que, que muy triste, muy triste. Un final muy triste de Ricciardo eh, que se va por la puerta de atrás. Y yo, sinceramente, no le veo camino de regreso a la Fórmula 1. Claro. Es, verdad que, es verdad que si va a fichar, como dicen, de tercer piloto de Red Bull, eh, ahí a Pérez, a la que le den la patada, pueden meter a Ricciardo a que haga de Pelé, igual que a Chopé, pero... Pero es, que es, que
1: no es que ni siquiera, eh. Yo creo que ni siquiera, porque eh, Ricardo ya sabe lo que es estar con Verstappen. Y, sí. uf, uf.
0: Bueno, pero no sé si aceptaría,
1: Pero al fin y al cabo,
0: es o aceptas correr en el mejor coche que hay en la Fórmula 1 y ganar que un que par de te... carreras al año, o te quedas en tu casa. Ojo, que... sí.
3: bueno, esta, esta, discusión, esta discusión la tuvimos en su día y cuando Ricardo se marchó de Red Bull. Eh, las cifras con Verstappen eran estaban ahí ahí, ¿eh? De hecho, juraría que Ricardo había acabado. Sí,
2: pero Verstappen cifras. estaba otro... empezando, no sí, era el bicampeón sí, del sí. mundo. Claro, es que que... Sí, pero, tú,
3: pero tú como piloto, pero tú como piloto, Ricardo como piloto, tiene una concepción de sí que no es la que tenemos nosotros. Y lo que él pensará es: si yo le pude ganar, le puedo ganar. Otra cosa es que llegue y se lleve un susto. Estoy en cualquier el, caso. El
0: último año que estuvieron juntos le metió 79 puntos, ¿eh? Verstappen a Ricardo.
2: Claro. Sí que es verdad que en el debut le ganó Ricardo sí. a Verstappen, pero luego en cuanto Verstappen maduró un poco y se puso a tono con el coche, pues ya está. Y a día de hoy, vamos, le daría un repaso mucho mayor que a Pérez, creo yo. ¿eh? No,
3: no sé yo veríamos. No sé. Yo solo voy bueno, a decir que yo daba por hecho que se había acabado Ricardo hasta que eh, hemos leído la noticia del fichaje de Haas, que comentaremos luego.
2: Yo después de eso. Bueno, vamos a. Yo ya me espero. Vamos a seguir entonces. Cualquier regreso. Porque el que no pudo seguir a partir de la Vuelta 27 fue Alonso, otro nuevo abandono por fiabilidad del Alpine de Alonso, que yo creo que es la despedida perfecta de Alonso de Alpine, o sea, un abandono por una tontería, por una fuga de agua en este… En este presunta funda, en fuga este, de agua. ¿eh? Bueno, presunta, porque retiraron el coche y le dijeron, oye, mira, retira el coche, ya llevas media carrera, tampoco te mates, eh, David, eh, retira el coche y ya está, con esto conseguimos que no haya riesgo, que Ocon acabe por delante en el, en el campeonato… Y al fin logra su objetivo, que era la cuarta plaza en el Mundial de Constructores. A mí me tienen que
1: explicar muy despacito, como si fuera periodista deportivo, por qué eh, retiran un coche para conservar un motor en la última carrera. O sea, es que puede ser, lo puedes retirar por, por mil cosas, pero... ¿Para qué carajo conservas un motor que no te va a valer para absolutamente nada, salvo que pa para piezas de desguace para el año que a viene? Para test. piezas de recambio. Para los tests. Para los test, porque, para los test ese, tienes el otro coche. O sea, pero... quiero decir, y si no yo... pueden hacer un motor, porque los coches, normalmente los equipos llevan piezas de recambio suficiente para hacer un motor literalmente nuevo con todo lo que llevan. Escucha, en plan mecánico, ese, en plan Lego.
2: Ese es el coche que le van a regalar a Alonso para el museo. O sea, no le van a regalar uno bueno, le van a regalar uno medio medio.
0: Se lo regalan pues, ya a, no a, punto, a punto de romperse a ver si arde ya en el museo,
1: ¿no? Sí, sí no me, tampoco me no, perdería. Pero vamos, el lo... titular, para mí el titular, perdón, Robert, y creo sí, que yo... me lo puedes decir, era al fin. Es verdad.
0: No, fin. Yo la única justificación, por, por, por buscarle alguna justificación a estos pobres franceses, eh, la única justificación que le encuentro... Es que quizás lo que no querían era que el coche se rompiese en mitad de la pista, provocase un coche de seguridad y encima palmasen con McLaren porque... Como sale Habría un coche de seguridad, estos se, estos se vuelven locos en boxe y al final, más claro, les levanta la posición. Es lo único que puedo encontrar por agarrarme a algo, por no pensar que sí, es, es que ni un un siquiera hacen
1: eso bien, porque si, si, si hubieran sabido mantener la herencia gloriosa de don Flavio Briatore, sabrían que siempre que pasa eso se beneficia al compañero de Alonso, o sea, al <risa> <el risa> compañero que quieren que gane. ¿Sabes?
3: Claro, o sea, si tienes un poquito de malicia, le dices a Alonso para el coche que tienes una fuga hidráulica, es peligroso, y se lo dices, páralo donde moleste. Donde Ojo, moleste. Ya, ya, no ya lo cuando a ya, casa.
2: Claro, y, si lo, y, si, y si lo dices así por la radio, ya genial, párate donde moleste. Es... <ríe>
1: párate ya, como, párate antes de o sea, la curva. Los franceses nunca han sabido retirarse. Eso es así históricamente desde hace muchos siglos.
2: Pues y, digo, y, de, y, y mira Cosa que endémica. aquí, si hubiese habido un doble abandono de, de Alpín habrían ganado igual sí. la, la, plaza, la cuarta plaza de constructores o sea, pero bueno ellos, ellos, eh, ellos sabrán, podrían haberle dado les faltan muchas clases de latifia aquí, eh, un poquito sí. de, de, de sentido del, del espectáculo pero bueno, al final pues eh, como decíamos, Ocon acaba en el campeonato por delante de, de Alonso que es lo que Susufu quería, 11 puntos por delante en concreto octavo, con noveno, Fernando Alonso y se acaba el plan y empieza la misión, que hablaremos después en un, en un ratito. También ha sido esta carrera el último baile de Latifi y Schumacher. Y creo que nunca mejor dicho, lo del último baile, robe porque bailaron en pista los dos. Quisieron bueno hacer ahí un homenaje a sí mismos. Sí, bailaron agarrados. ¿eh? Eh, por una vez no fue
0: culpa de, de Latifi, hay que decirlo, fue culpa de Schumacher, joder. Lo que pasa es que todos ya enseguida que había
1: sido la Tifi. Sí. En cuanto todos. lo
0: vemos contra el muro, además todos, o sea, era tan, tan bonito. De
1: unidades de todos culpa de la Tifi. Sí,
0: era tan bonito. Lo único que nos faltó fue bueno que hubiese salido el safety Car de verdad y que claro. le hubiese fastidiado otra vez a Hamilton. <risa> Eso hubiese sido precioso. <risa> sí.
3: Pero, Pero yo, yo creo que es el castañazo con la, ma la mayor plasticidad que yo he visto sí. desde que sigo Fórmula 1 ha sido precioso. Era un movimiento... Un movimiento sincronizado, perfecto, maravilloso. Aún no entiendo qué cojones pretendía Mick Schumacher, pero <risa> o sea, no entiendo qué pretendía Mick Schumacher y tampoco entiendo por qué Mick Schumacher se da la toña. Porque la Tiffy, o sea, a la Tiffy se le va de culo porque ¿Por le encuentra Schumacher, pero Schumacher se, le, se va de culo igual.
2: Porque no, no ha atendido a las clases de Hamilton, porque es el típico... Es lo, que hizo, lo que hizo Shumi es el típico movimiento de Hamilton de te toca aquí esta ruedita, ¡ping! <risa> Y venga, Pero, a chuparla. Sí, sí. Pero escucha, no, el tira. accidente
0: del año sí. pasado eh, también fue porque se estaban peleando ellos dos, ¿no? O sea, también era la TIF intentando adelantar a su máquina. No, no
2: acuerdo. No
3: me acuerdo. Bueno, ahora era Sumaker intentando adelantar a
1: Latifi. Pero la, po la posición de
2: Latifi al final del accidente es la misma y el que se lleva la peor parte sí. es Latifi. O sea, que es poético cuando menos. Deberían de ponerle a una de las curvas del circuito su nombre. Esperemos.
1: Deberían darle a un win joder. A, a, esa, a ese muro, llamarlo el muro Latifi. La
2: <risa> sí. Correcto, ser, ¿no? correcto. Bueno, sin más, sin más que destacar de estos de estos dos, aunque bueno, eh, Shumi acaba la carrera a pesar de esto, acaba por delante de Magnussen, a pesar de que por esta acción le meten cinco segundos de, de penalización, que no modifican su posición, acaba por delante de, de Magnussen, ¿no? O sea que, bueno, pues oye, una despedida. Típica el Magnussen. Típica el Magnussen, correcto. Y el que se despide, el importante, que se despedía en esta carrera, pues era evidentemente Sebastián Vettel, que se despide en los puntos, un puntito para un puntito para él, que le hace acabar, pues no este punto, pero acaba por delante de, de su compañero Stroll en el campeonato, decimos segundo, justo por detrás de, de Ricciardo, con los mismos puntos que Ricciardo, ojo, que esto aquí es, eh, es curioso, 37 puntos para los dos, un puntito, como digo, para, para Vettel, y una despedida, mmm, yo creo que un poco descafeinada. Larga. larga. Larga mucho. O sea, esa entrevista larga. que le hace. Tu la <risa> de Turra Todo el fin de eso
1: que ya lo sabemos, que se retira Vettel, que sí, pesados, que sí.
2: Además... Que no sí, le,
1: que lo sabíamos desde junio, turras, que... Joder,
2: tío. No le valía ya con las lucecitas, de, con las lucecitas verdes de Japón. O sea, yo eso ya está. A lo mejor está, que eso que... No, pero,
1: bien,
2: pero pero aparte de esa, de esa turra, yo digo que descafeinado por, por esta decisión de la FIA, que no sé por qué la toman, de solo permitir hacer donus en la reta principal a los tres primeros de la carrera. Que encima no... salió mal. Bueno, encima salió mal. Pérez casi se va contra el muro a todo esto. Luego Leclerc casi se come a, a Max, que, 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 que seguía haciendo donus y Leclerc quería marchar de ahí. Eh, entonces, bueno, no sé por qué no permitieron, igual que fue en la despedida de Alonso, que quedó súper bonito, con Vettel y, y Hamilton y Alonso haciendo sus donus. Yo no... No quedó ni plástico, ni bonito, ni sincronizado, ni nada. O sea,
1: por Diego... Yo creo que no, o no esperaban que Verstappen que ganara con tanta ventaja y entonces para que Verstappen no esperara allí solo hasta que llegaran los demás, o, o no sé, pero quedó muy cutre. O sea, yo... moló por lo de los trompos del resto, pero no fue la despedida, no fue lo de Alonso. Que A mí que, que me gusta... A mí que me gusta pensar mal, yo creo que lo
0: prohibieron porque, porque pensaron que igualmente Alonso y Hamilton lo iban a hacer. Y dijeron, bueno, pues si se pasan por el forro lo que decimos nosotros y lo hacen, luego les multamos y con ese dinero nos vamos de cena hasta nosotros.
3: ellos, claro, lo, lo
0: lo los Claro, pero justo Alonso y
2: Hamilton. Abandonaron. Claro, abandonaron. <risa> sí. Entonces, claro, ahí, ahí ha sido un plan con fisuras. Bueno, Diego, volverá. Vettel también es un tema para comentar más otro día, pero, eh, pero yo creo que se va. Yo creo que no. Eh. Con Me encantaría ese gusanillo de volver. Eh.
3: Me encantaría. ¿Y sabes lo que pasa? Yo tengo la sensación de que tomó la decisión pronto. O sea, no voy a decir que esto es como lo de Schumacher, ¿no? Pero con, con ciertas diferencias, pero sí que tengo la sensación de que tomó la decisión pronto. Y de que desde que tomó la decisión hasta que ha terminado la temporada, la, eh, eh, la progresión ha cambiado. Y al final, mmm, yo creo que Betel termina la temporada con cierto buen sabor de boca, ¿no? a pesar de, del estratego de Aston Martin que disfrutaremos con Alonso el año que viene, que luego ya hablamos de eso también, que es maravilloso. Pero yo tengo la sensación de que ha sido una temporada mejor que la anterior y... No sé, yo creo que sí que se queda, yo creo que probablemente si ahora mismo le diesen la oportunidad de, si no quieres no te marches, yo creo que a lo mejor se quedaría, pero una vez ha cogido el camino de irse, con la edad que tiene aparte, eh, yo creo que Vettel ya, y él tiene sus, a diferencia de Hamilton, este sí tiene sus, sus movidas reivindicativas y demás que sí le importan para algo más que hacerse la foto y tiene pinta que, que se va a dedicar a eso. Y no no sé, me sorprendería que volviese. Ojalá. Bueno, también te digo, ojalá que vuelva, si vuelve a un equipo decente. O sea, para pa que haga lo de Alonso que se quede en su casa. Con todo el respeto a Fernando y a sus historias. Pero para que haga lo de Alonso de venir a, a un equipo de media tabla a romper coches, o a que se le rompan los coches, bueno, que se quede en su casa. O sea, sinceramente.
2: Bueno, pues veremos
0: que estoy convencido decir? de que este hombre se ha retirado porque ha querido. Yo creo que se ha retirado porque no tenía dónde ir.
1: Yo creo yo que sí. ha sido un poco, un entre todos la mataron y ella sola se murió. Yo sí. creo que Aston Martin
0: ficha a Alonso, que llevaba mucho tiempo dando la tabarra con que querían fichar a Alonso, lo ficha a Alonso y Vettel dice, si el sitio de Alonso lo va a ocupar Piastri, que era lo que se pensaba por entonces, yo ya no tengo dónde caerme muerto, me retiro y ya está. Eso es lo que pienso yo que es lo que pasó.
1: Yo creo que Vettel, a ver, mínimo competitivamente eh, yo creo que Vettel y estamos todos de acuerdo, el último año de Ferrari le mata o sea, el, el último penúltimo. año que comparte con Leclerc y el penúltimo, pues yo creo que... Sobre pero el más último, el último, sí, el último sí, sí. Sí, sí. muchísimo. El último fue... Eh, me, y de hecho, desde ahí, y yo no sé si personalmente le pasó algo, pero el año de la pandemia el, el cambio de actitud de Vettel es eh, radical. De hecho, es cuando se le ve que se vuelve mucho más reivindicativo, más... Eh, no sé, más... Como que es otro... Algo Vettel, cambió, ¿no? sí. Sí, sí. sí. Yo creo que ahí algo debió pasar. No sé si, oye, que han sido años complicados para todos y a lo mejor a él le afecta un poco más psicológicamente me refiero y sí. bueno, eh, no, no sé exactamente qué pero yo no creo que Betel vuelva precisamente por eso porque eh, no le veo ese colmillo no cuando se fue Sumaker por, por no volver al caso de Alonso pero cuando se fue Sumaker al, al día 2 estaba ya subiendo o sea una Superbikes para, para correr en no sé dónde y al día 3 estaba jugando al fútbol en no sé qué. O sea, no, no es ese tipo de, de actitud. Alonso eh, le dio la pedrada, de lo de la triple corona, el Dakar, etcétera. Yo a Betel no le veo de repente el año que viene. Y, y sitio tiene en el WEC, por ejemplo, en el, en el centenario de Le Mans. Y si Alonso o Hamilton se fueran este año, que no es el caso, eh, pues a lo mejor se me pegarían ir allí, ¿no? Entonces Uy,
0: Mucha grasa. Para Hamilton el WEC tiene mucha grasa. Eso. <risa> yo veo o sea, ¿sí?
1: que... Y lo que
3: molaría, ¿verdad? y lo que molaría que se fuesen los tres ¿eh? y que le diesen un coche.
1: Hombre, eso sería no, me mojo. Me mojo. Es que sería precioso. Ya... ¿eh? Sería abusar también.
3: También te digo, también te digo, como se vayan los tres y no se pasen por, el, por la piedra al resto, o sea, el nivel de expectativas <risa> también, ojo, ¿eh? Eso, yo... o que se maten en el box. No, no. Que pero, también podría no, ser. Se
2: yo lo único que, que digo es que... Yo estoy de acuerdo con Diego en que no va a volver a no ser que sea un coche competitivo, pero, oye, si se retira Hamilton en algún momento y va a Toto y le dice, oye, mira, ¿quieres correr por fin para el equipo alemán? Sí. Pues, a lo mejor. A
3: ver, sí. Si el año que viene... O sea, si, si Hamilton gana el octavo el año que viene... Y Toto decide que quiere fichar a Vettel, que no tiene sentido, porque lo normal es que fichen a Norris o a alguien por ahí. Pero, o sea, si el año que viene llama, levanta el teléfono y le dice, oye, te vienes un añito, dos añitos, Mercedes con un coche que acaba de ganar el campeonato, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que volvería.
2: O Pero Audi existe. en 2026. <risa> Pero Audi ya lo veo muy lejos. ¿eh? Bueno, lo, vamos dis lo discutiremos otro, otro día. <risa> Cerramos la carrera, esta carrera de, de Abu Dhabi, repasando cómo quedan finalmente los dos mundiales de 2022, los largos mundiales de 2022, campeón Verstappen con 454 puntos, segundo Leclerc, tercero Pérez, cuarto Russell, quinto, Sainz y sexto, Lewis Hamilton. Séptimo, Norris, octavo, con noveno Alonso y décimo, Valtteri Botas. Por la cola. Pues quedan Nico Hulkenberg con cero puntos, Nick De Debris con dos puntos y Latifi, el vigésimo, con dos puntos, que no ha conseguido, como decíamos la semana pasada, superar a, a Debris en puntos. Sí en sí posición pero no en, en puntos. Y el campeonato de constructores, que había varias cosillas eh, que, que, se iban a, que se podían mover en esta, en esta carrera, pues bueno, finalmente... Eh, no se ha movido nada, esas cosas como son con respecto a la última carrera, campeón Red Bull, segundo Ferrari, tercero Mercedes, cuarto Alpine, quinto McLaren, sexto Alfa Romeo, séptimo Aston Martin, octavo Haas, noveno Alfa Tauri y décimo por la cola con solamente ocho puntos Williams, pero, son ocho puntos, pero algunos son.
3: Y ahora vamos Alfa a… Alfa Tauri, lo de Alfa
1: Tauri es para verlo, ¿eh?
2: Sí, sí, no, Alfa Tauri, Tauri yo creo que es el gran, el gran derrotado
1: de este año, ¿eh? Cuidado, o sea, la hostia de Alfa Tauri ha sido guapa, ¿eh? Yo no entre me esperaba los, que acabaran tan, tan mal.
2: Entre los dos pilotos, solo han estado 10 veces en puntos, ¿eh? Es que es de, muy de 44, muy igual, ¿eh? ¿eh? O sea, de 44 posibles, 10 eh, veces en, en puntos, ¿eh? Y, y, oye, la mejor posición creo que ha sido un sexto o un, un octavo, creo. Un, no, quinto. Quinto en Azerbaiyán, es verdad. Quinto en, en Azerbaiyán de, de Gasly. Pero bueno, ya, ya comentaremos, repasaremos un poco la trayectoria de, de cada equipo otro día. Vamos con las eh, noticias y por no alargarme mucho, eh, vamos a, a comentar todo junto y es que ya tenemos la... Parrilla de 2023 completa por fin tenemos esa parrilla completa porque Haas eh, anunció que no da continuidad a Schumacher. Ficha a Nico Hulkemer, vuelve Nico Hulkemer a ser titular en un equipo de, de Fórmula 1, vuelve a Haas Mick. Parece que quizás fiche por Mercedes como probador para el año que viene, ya, ya lo veremos. Y Sargent que era al que estábamos esperando que consiguiese la superlicencia, por fin consiguió la superlicencia, así que Williams le confirma para el año que viene en Williams como eh, compañero de álbum. Esto nos da una parrilla pues, de estos 20 pilotos, que bueno, veremos qué, qué ocurre el año que viene, hay algunas cosillas que, que tenemos que, que ver cómo, cómo funciona, el tema de Piastri, la pareja de Alpine, evidentemente Alonso en, en Aston Martin, ¿cómo lo veis.
3: Yo necesito, yo necesito ver ese, ese equipo alpine el año que viene ya. O sea, o sea es el.
1: Eso va a acabar o sea, mal. Yo,
3: yo necesito eso va a acabar ver eso. Mal a la fuerza. Pero, pero vamos. O sea, Susufu, Gasly y Ocon. ¿Qué puede salir mal de ahí?
1: Todo francés. O sea, eh, puede ser el pero, equipo más odiado de, de Europa Occidental, fácil, probablemente. Fácilmente.
3: Eh, pero bueno, o sea, yo, solo, yo solo quería decir que. Mm, me ha sorprendido, o sea, a mí, yo mismo, no sé a vosotros, pero yo creo que hace un mes nadie hubiese dado un duro porque Hulkenberg volviese y a Haas. Es decir, no y no. a mí lo que me, me da la sensación o me da un poco de confianza, que la verdad es que no lo esperaba, es que creo que realmente no es que hagan las cosas tan mal como parecía, ¿no? Que parece que van un poco como pollos sin cabeza, sino que eh, al final hacen lo que pueden. Y que yo creo que al final, en su momento Haas, o creo, vamos. Haas en su momento fichó a, a Mazapan y a Schumacher porque necesitaban dinero y no les quedaba más narices porque era eso, oírse. Y a la que se han visto con un poco de liquidez, porque este año han pillado más puntos, tienen una mejor posición y tal, han dicho, mira, déjate de leches. Y mira, buenos o malos, tenemos dos pilotos. ¿Sabes? Sí. Uh, buenos o malos, pero son dos pilotos. O sea, que, es, que no es lo que haría... Es decir, muchos otros equipos habrían cogido y habrían dicho, mira, dame el maletín más grande... Que, que es lo que necesito. Entonces, yo no sé, me ha, me ha sorprendido y me, me alegra el movimiento dentro de que Zulkenberg sí. no debería ser el elegido, pero bueno. Yo es que de Haas no entiendo nada. O sea, nunca he entendido. <risa> Total, yo tampoco. Sí. <risa> nunca
0: he pero no de este año, nunca he entendido la selección de pilotos de Haas. Nunca, jamás. Desde el primer año, el primer año, si te acuerdas, eh, ficharon a Grosjean, que era un buen fich... parecía un buen fichaje por entonces. Pero ficharon al lado a Esteban Gutiérrez, que ya estaba fuera de la Fórmula 1 y lo rescataron. ¿Por qué a él? No, no lo he entendido nunca. ¿Por qué a él? Nunca he entendido después lo de Magnussen, lo de por qué rescataron otra vez a Magnussen cuando lo de Mazepin. Y ahora esto de Hülkenberg es que. No sé. Pero es que la alternativa a Hülkenberg, si es
1: que lo, lo increíble es que la alternativa era a Giovinacci.
2: O sea, Exacto. Decir, claro, a ver, ¿eh? sí.
1: Yo, ¿por qué Yo creo... porque no te hace nada y luego le dices al año que viene, bueno, pues total, tampoco estaba tan mal? Volviendo a la, a la comparativa de, de antes, es como cuando sales de fiesta, ves a tu ex y dices... Sí, que al final... <risa> ¿Qué, malo, mejor?
2: ¿Qué te ha pasado este fin de semana? David, sí. no, nada, ¿Tienes
1: nada, algo que no, contarnos? Nada, 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 nada. Yo Este fin de vale, semana vale, con la misma bien. de siempre. Pero...
3: Yo creo que más o menos han cogido siempre más o menos lo mejor que... O sea, analizándolo en perspectiva, yo no lo he entendido nunca, pero como que este año, o sea, como que con este Hulkenberg más o menos Creo que realmente han hecho lo mejor, han pillado lo mejor que tenían. Es decir, Grosjean en su momento parecía un buen fichaje, luego bueno, pues lo que tal. Eh, Magnussen, bueno, es pues un tío del montón, que está un poco trillado, te hace una buena carrera como se estampa contra su compañero, pero, pero bueno, tiene, es decir, eh, y en su momento, eso, mazapán y Schumacher es que era, era dinero o, o desaparecer, o sea, era o, o me traen billetes o bajamos la persiana. Entonces, sí, si es que... Eso es lo
0: triste y lo que habla muy mal de. Más que de la Fórmula 1, de las categorías por debajo de la Fórmula 1. Que es, es que esa, yo, veo, yo veo a Magnussen y a Hulkenberg y digo, qué pereza. Pero no se me ocurren dos mejores.
1: Es que es muy triste. Es que, por ejemplo, tenemos el caso de Drugovic, campeón de la F2. Joder, sí, e sí, sí, sí jugador, F2, 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 F2. O sea, me ha, me ha dado incluso la duda y le tienes de tercer probador de Aston Martin, que le montarán ahí en los libres estos a final de temporada, obligados, porque tienen que sacarles a los canteranos por ley, literalmente sí, sí. por normativa, tienen que sacar a canteranos, que si no, el campeón de la F2, pues ahí estará. Y Piastri ha estado un año riéndose en el box de Alpine, de Alpine eh, hasta que le ha fichado McLaren con todo el pollo que se montó, etcétera, ¿no? Lo mejor que tienes en serio es Hulkenberg y Magnussen, dos pilotos que por cierto recordemos aquel encontronazo de Sack my balls, Connie. de chúpame las pelotas, cariño o sea, es que si no puede salir
0: ¿vale? Si analizamos un poco los últimos pilotos que han llegado a Fórmula 1 o sea, no sé, Sargent es piloto de pago, o sea, sí, americano tal, sí. piloto de pago Zu, piloto de pago, Debris un tío que han rescatado de la Fórmula E a los veintitantos <coughs> años Hülkenberg es que nadie de se acordaba
1: de Debris claro de Debris. yo le tenía ya como piloto de estos que salen pues, e. de los que te sale Fórmula E sí, sí, o, o, o el Le Mans sabes que te salen sí, sí, el, sí. El, el guide este y tal y dices ah mira está es, es como si ahora mismo en vez de a Debris hubiesen traído a Buemi. no
0: tengo nada duro, malo eh. de decir no tengo nada de decir de él pero, pues, sí, por, pero ni nada bueno tampoco esta ¿no?
1: gente que están ahí en la órbita de la Fórmula sí, sí. 1 que de repente desaparecen te olvidas de ellos y de repente dices coño y, y, por qué has venido? ¿Sabes? O sea, sí, sí. ¿Qué de, la rosa, de la rosa sigue por ahí. De la rosa sigue por ahí, a ver si se confunden
3: y lo sientan algún día en el coche.
1: Oye, la mayor crisis diplomática desde, no sé, desde sí. la llamada a consultas en Rusia.
3: Robert, dilo, estás está tardando en decirlo. Estas cosas en MotoGP no pasan. En MotoGP, está, en las bueno. categorías bueno. inferiores, hay muchos paquetes, pero los equipos buenos fichan a pilotos más o menos buenos. Y, hay, y sí que más o menos hay una... A escalera. un paquete llega, ¿eh? Uf, no, a ver, coño, paquetes llegan siempre. O sea, paquetes llegan, evidentemente. Sí. O sea, Lo que, ¿Sabes qué pasa con MotoGP? Que
0: eh, el buen, eso no me gusta de MotoGP. El buen rollismo que hay es como que parece que decir que un piloto es un cepo eh, es un pecado, ¿sabes? Enseguida te saltan 15 diciendo sí, sí, se, se,
3: se juega en no, la vida. En MotoGP no, tenemos bueno. leyendas, tenemos sí. leyendas como Karel Abraham, se en la la el, vida, el, el, Lance, el Lance Stroll de MotoGP, que el padre le compró el equipo también. Ahí está. Y a ese ya que yo era un espectáculo. O sea, también tenemos... Pues, pero hablo de la... Es decir, Formula 2, o sea, recordemos que Formula, no, GP2 en su momento te, te tuvo campeones tan ilustres como Pastor Maldonado después de cuatro años intentando ganar el campeonato. O sea...
1: Y casi lo pierde. Y casi lo pierde. Es decir, lo que quiero decir es que... O David Evalsequi, que se perdió un piloto de Fórmula 1 y se ganó un gran comentarista.
2: Estáis... estáis eh... Avanzando a lo mejor un futuro capítulo de Keep Pushing, ¿eh? con todos estos nombres que estáis soltando. ¿A que sí? Yo, no digo Karel, nada. yo, yo quiero un capítulo lo sobre caer. Karel Abraham. Me, acaba, me acabo de acordar y
3: es que eso
0: lo era veo,
2: precioso. Lo voy a dejar caer. Bueno, la cuestión es que solo cuatro equipos mantienen su alineación con respecto a este año. Eh, Red Bull Ferrari, Mercedes y Alfa Romeo, porque McLaren cambió un piloto, eh, Alpine cambia un piloto, Haas cambió un piloto o dos, depende, <ríe> si hubiéramos de principio de año. Albon, digo, uy, Albon. Williams cambia un piloto y Aston Martin cambia un eh, piloto. O sea que, bueno, veremos qué nos depara el, el año que viene estas, estas alineaciones, eh, porque, bueno, por lo menos ahora en la eh, en el espacio entre temporadas no vamos a tener esa, esa tensión, que recordemos que el año que viene Hamilton no renueva hasta marzo o febrero o una cosa así. Que sí estaba, renueva. <risa> bueno, eh, No me va a burras Ahora
3: ahora, va a renovar, ¿no? Ahora ya es que va a renovar Pues a lo
1: mejor no
2: Bueno, eh, más noticias El año, simplemente por, por comentarlo parece que el año que viene eh, el gran premio de China tampoco se va o sea, no se va a celebrar porque sigue China con, con unas... Eh, bueno, fue unas medidas anti-Covid, unas medidas cero-Covid muy, muy agresivas a día de hoy, entonces quizás no se celebre. Y lo que sí hay que comentar un poquito más, David, es que la FIA ha reconocido que lo de Abu Dhabi del año pasado, pues eh, que ya tal, pero que ahora está todo perfecto. O sea, que a partir de ese día okay. que, bueno, una transparencia y un todo que, Nada, que bueno, bueno, estamos como limpio, queremos.
1: Limpio, vamos, para comer en el... para lamer en el, el suelo está eso. <risa> sí, sí, está genial. Eh, bueno, eh... Nadie le pedía, sinceramente. A mí me sorprendió esas eh, declaraciones de Ben Sulayem, del presidente. Eh, yo ya no me acordaba de Abu Dhabi 2021. O sea, me acordaba, pero ¿qué quiero decir? Que no hace falta decir que está todo bien y que se acaba. No, no, porque sigue habiendo problemas de base que no han acabado de, de arreglarse, sigue habiendo una falta de consistencia acojonante, eh, se han medio cargado a un director de carrera o le han quemado eh, durante esta temporada eh, la figura del bar todavía no sé para qué lo metieron. ¿Dónde está o sea, esa
2: sala dónde está, ¿dónde ese, está esa dónde sala sí.
1: eh, en fin no ha no ha habido cambios lo que pasa es que queda muy bien oye y que Benzema <risa> diga que está todo bien pues pues bueno
2: Está. Este año que no ha habido problemas con la decisión del título, pues ninguno de los dos títulos pues, está muy bien sí, comentarlo sí, claro. y ya está.
0: Bueno. Bueno, WUDAV 2021 va a ser la nueva Suzuka 89. Correcto. A, a todo el Ahí mundo está. preguntándole Ahí por eso. Ahí está. Correcto.
2: Bueno, y ahora vamos a terminar el podcast hablando del debut, del debut del hombre, del debut de Fernando Alonso en su nuevo equipo, el debut en, en Aston Martin. Ese debut con el que empieza la misión eh, y ese debut en el que ha debutado con un coche verde, con sus líneas amarillas habituales, totalmente vacío de patrocinadores y un casco de camuflaje eh, blanco y negro. Ha debutado en estos test de, de Abu Dhabi tras el, tras el Gran Premio. Eh, ha hecho ha tenido algún problemilla con el asiento, ¿no, Robe? Eh, que le rascaba ahí en un lado. Parece que no se lo han rematado, rematado bien, pero bueno, contento al final porque hizo muchas vueltas, ¿no? Sí, al final
0: es increíble los pocos tests que hay. Es increíble que sea tan importante que se suba al coche en, en este test, nada más acabar la carrera. Pero es que la próxima pretemporada es de solo tres días en Bahrein. O sea que solo va a tener un día y medio para probar el nuevo coche antes de empezar a competir. Es, es alucinante. Y bueno, pues sí, no sé cuántas conclusiones o mejor dicho cuánta adaptación habrá podido adelantar en esta prueba supongo que temas eh, menores pero importantes.
2: Eh, decir que ha sido un test eh, eh, de un día en el que se han subido los tres pilotos del, del equipo, es decir, Stroll, Alonso y, y Drugovic, eh, que han hecho pues, Stroll 70 vueltas, Alonso 97 y Drugovic 106. Eh, o sea que, bueno, bien aprovechado el, el tiempo que, de hecho, Alonso... Estelar en sus declaraciones tras bajarse del coche, Os recomiendo que las, que las leáis. Eh, pero una de las cosas que decía es que, tras dar 97 vueltas, que, que, que más que contento para sus estándares, ¿no? Viendo que además que, que justo en Abu Dhabi Diego había, había abandonado.
3: Eh, los palitos que no falten. O sea, no podía. A ver, hay, hay que decir que. Es un poco un cariño. O sea, yo espero que lo dejen ya, ¿no? O sea, yo creo que ya está. Ahora con la, la, el último intercambio entre Susufu y Alonso, porque recordemos que Susufu dijo, creo que fue ayer, que, que sí, que bueno, que Alonso había tenido problemas, pero que, que bueno, que realmente los
1: abandonos de Alonso no habían influido. No influido en el es resultado
3: del, del equipo a final de
1: temporada. Es que es mala gente, tío. Es, es, que que mala, es, gente. es mala gente. Es mala gente, <risa> colega. Entonces, ¿Qué necesidad tienes de decir eso? ¿Está enfadado? ¿Pero, ¿Pero qué necesidad? O sea, ¿Qué necesidad tienes? Porque en la Fórmula 1 da muchísimas vueltas. ¿Sabe Dios si su Fufu va, va a volver a, a correr con Alonso? Si Alonso acaba siendo jefe de su Fufu, que es que no lo ha pensado. Que Alonso le queda poquito y en una de estas le meten encima de él su normal que pueda acabar siendo tu jefe. Que es que yo no lo Sería quiero.
2: maravilloso. ¿eh? Es
1: verdad. Es, Ay, que, eh, es que, tío, no me fastidies. Que no sé tío, yo, yo al
3: oso de jefe no lo veo ¿eh? pero bueno
1: como <risa> bueno, bueno. bueno pero o sea... que, yo qué sé, o sea que pueden pasar que sí, puede sí, haber sí. muchas vueltas es que a mí esas declaraciones me parecen tan innecesarias cuando además ya lo tienes conseguido, que lo has hecho bien queda bien tío, queda bien, ya está ya está estoy
0: mirando, no. estoy mirando estadísticas de, de esta temporada eh, y me <risa> sale que Aston Martin no ha tenido no, perdón, ha tenido solo una avería en carrera en toda la temporada, ¿eh? entre los dos coches Preparado para el año que viene.
2: Yes. Duro no, como una yo, piedra.
3: Yo le, tengo, yo le tengo mucho más fe a los estrategas que, a, que, al, que, que al coche que se rompa. ¿eh? Yo, mi, wow. mi confianza plena es en los estrategas.
0: Lo de Vettel fue demencial el otro día. ¿eh? Es que.
1: Bueno bueno bueno, bueno. bueno, bueno, bueno. Lo de Vettel este fin de semana, este domingo fue esperpéntico. O sea, que era una chica móvil, ya llegó un momento que era una chica móvil y el tío no dejaba a nadie en pista, pero chico, métele por, por, por vergüenza torera. No que sea solamente por, yo
2: qué sé.
3: Como... Había, métele que haga buenos tiempos, por lo menos, tío. Sí,
2: yo qué sé. Sí, sí. sí, la despedida ha sido un poquito así. Pero, pero <risa> bueno, veremos. Eh, evidentemente, estos tres, bueno, más allá de para sensaciones, yo no creo que hayan podido avanzar, sinceramente, nada y con respecto al año que viene. Nada, nada, Prácticamente nada. nada. Eh, porque era bueno, No, también... no, de hecho Alonso a, Alonso a mí me ha hecho gracia Bueno, primero me ha hecho gracia que ha hecho el triple
1: de vueltas Hoy que el domingo Un poquito más del triple incluso Porque abandonó la más. vuelta 30-31 Pues ha, ha hecho 97 Pues un poquito más eh, Y luego que ha dicho que eh, El asiento le molestaba Y se ha levantado del coche Con el lado izquierdo dolorido Como cuando duermes así en una mala postura Y te levantas y dices Me cago en la". Dios, este colchón hay que cambiarlo. Pues algo así, ¿sabes? O sea, ha sido tal. Y que cuando se ha bajado del coche ha estado hablando con Stroll porque han, han cambiado el, el, bueno, el setup del coche, el, los reglajes, a ver si aprende algo.
2: Que yo me quedo. Sí, con, Sí, joder, sí, si no sí. Le pegues sí.
1: ese viaje al hijo del jefe el primer día, mamón. Yo, 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 sinceramente,
2: poco, o sea, yo sinceramente veo una relación muy bonita aquí entre Stroll y, y Alonso, rollo relación padre-hijo. Y Alonso en plan, venga, venga, ala, ala, no pasa nada, venga, vamos a intentarlo otro día. Sí. Te lo juro, ¿eh? lo veo totalmente, totalmente... Pues igual,
1: yo lo ¿Yo? veo más en plan profesor de clases particulares de refuerzo, ¿sabes? O sea, profesor de refuerzo de su hijo que le haya puesto... Eh, Stroll padre para que, para que el hijo apruebe alguna asignatura pues algo así yo, yo,
3: creo, yo creo que y, y, y por cómo es Alonso no me sorprendería yo creo que, que Alonso ha dicho yo tengo que llegar aquí y, y, y me arme en las esquinas no como yo voy a llegar aquí y, y en, lo, y en lo, y los dos primeros grandes premios o sea de aquí al segundo gran premio le voy a dar tal somanta este que ya nadie se plantee siquiera eh, tocarme los huevos Rollo, os voy a dejar claro que aquí no hay discusiones. ¿Vale? O sea, entonces yo me lo imagino en plan, te voy a so o sea, te voy a soplar, pero lo que no está escrito. Pero de buen rollo, ¿eh? Sí, siempre, no, no, no.
0: Figura paternal. ¿Hasta qué es... carrera creéis que va a durar este buen rollismo y este peloteo es de que... Alonso Stroll?
1: Espérate que mire el calendario. Pero... El... No, pero es que no. Depende, depende de cómo salga el coche. Claro,
3: mientras Stroll no le toque los huevos, no sí. va a haber problema. Pero se,
0: los Incluso, tocar, cuanto, se los va a tocar, se los va a tocar
1: cuanto, En cuanto Stroll esté un poquito por delante y de repente se, se deje los, los retrovisores otra vez sin mirar, entonces nah, pues mira, mi, eh, la, temporada primera temporada, aguanta, la primera yo. carrera es, la primera carrera es Bahrein segunda Arabia, tercera Australia, cuarta China si se disputa Yo Oye, le en doy Arabia, la en, hacer, muros, ¿eh? en Arabia hay buenos
2: muros En Arabia hay buenos muros para eso. que Stroll haga de las
1: suyas <risa> Por eso, yo creo que ya la primera igual se la perdona, pero la segunda ahí en Australia tal en ver, que es un circuito eh, así, salsero Es que aquí la,
3: clave, la, aquí la clave está en que se tienen que encontrar y luchando por posición O doblado Doblado Alonso tonto no es, o sea, doblado Alonso cuatro curvas antes ya, las, ya va a estar pinchando por radio, oye, decirle a este que, que voy yo que aparte
2: entonces yo creo que por ahí no bueno, pasará. Veremos, veremos cómo, cómo va esta misión, veremos qué coche saca Aston Martin realmente, porque yo creo que esas relaciones entre compañeros muchas veces dependen mucho de, de eso también, de cómo vaya el coche. Y ya, ya lo veremos y ya lo seguiremos comentando por aquí. Vamos a cerrar el podcast de hoy acordándonos de la Fantasy Fórmula 1, de esa liga que pushing oh, Fantasy Fórmula 1 que mm, a mitad de temporada eh, nos olvidamos de mitad. ella y hasta, y hasta hoy... A mitad, Shh. en Jedas. <coughs> eh, el, el ganador de esta, de esta liga que push oficial de la, de la Fórmula 1 es escudería man, man creo que pone. Sí, escudería man, man de Manuel M, que ha hecho 4.521 puntos. Eh, el segundo, MS Pro Racing, eh, con 4.000. 183 puntos. Y, bueno, si bajamos un poquito... Bueno, el tercero, Team One de Rubén Guerrero con 4.092 puntos. Y en cuarta posición eh, aparece el ganador del año pasado, nuestro Iván Yang con FW Racing Cars con 4.091 eh, puntos. Se ha quedado a un puntito del, del podio. Eh, aquí nuestro invitado, Robe, eh, Café Baronda. Este es tu equipo, ¿no? ¿O sí. me estoy equivocando? Pues Café sí, sí, Baronda sí. ha quedado el 24. Tampoco ha quedado tan mal, eh, ojo. Pues, bueno, bueno. Acá, acabo de entrar
0: por primera vez. O sea, fíjate si hace tiempo que lo dejé, que estoy viendo mi equipo y mi equipo es Sainz, Alonso,
2: Leclerc, Pérez, Botas y de coche Ferrari. Pues el mío es muy parecido al tuyo. Porque aquí el único que ha usado el Mega Driver en la segunda mitad de temporada de nosotros creo que ha sido Iván, porque en la liga particular de los miembros de este, de este podcast, evidentemente, ha ganado Iván. Segundo, Diego. Ojo ahí. ¿eh? Ojo en esa segunda posición. Tercero, Héctor. Cuarto, yo, Jacobo. Eh, quinto, David. Y sexto, eh, Samuel Cerrato. Eh, pero el único que ha usado el segundo Mega Driver ha sido, ha sido Iván, de los otros seis, lo cual es eh, lamentable. A ver si el año que viene intentamos hacer un poco... Se mete y no sí. avisa a los demás. No sé
1: ni entrar Exacto. en el juego, no os digo más.
2: <risa> <Bien>. Bueno, <risa> anunciaremos el, el, el premio al ganador de esta Liga Fantasy, que algo, algún detallito habrá, pero eso será eh, otro día. Puede que sea la semana que viene, aquí en Twitch en directo, eh, martes a las, a las 9 en twitch.tv barra F1. Y para mientras tanto, y para seguir las carreras, uniros a ese grupo de Telegram, t.me barra pushing F1 que ahora incluso lo tenemos dividido por temas. El tema Fórmula 1, evidentemente, es el principal. Se ha comentado mucho la carrera este fin de semana. Pero, bueno, hay un tema off-topic ahí y otros temas que, que están ganando, ganando tracción. El tema del Mundial, bueno, algún detallito siempre. Yo estoy sí, confiante claro. en ese off-topic, ¿eh? Va sí, a ser sí, el nuevo
1: sí, sí. general de Foro Coches.
2: <risa> sí, sí, tiene, tiene pinta. Yo, mi
1: esperanza está ahí.
2: Así que entrad, entrad ahí en t.me barra y Pushing F1, y cualquier problema nos, nos lo comentáis. Y nada más por esta semana, hasta aquí el, el Mundial, eh, mucho por contar todavía de esta, de esta temporada eh, no nos vamos, eh, no nos despedimos eh, por ahora, hasta final de año nos vais a tener que, que aguantar por lo menos Muchas gracias, eh, Robe, por estar aquí una semana más, siempre disponible cuando se te llama Gracias a vosotros por invitarme y gracias, Diego, eh, David y a todos los oyentes que habéis estado ahí en directo y también en formato podcast. Nos escuchamos y nos vemos la semana que viene por aquí. ¡Adiós!
0: Ya podemos hablar de lo de que Sain y Alonso son los pilotos más guapos de la Fórmula 1. ahora, Correcto.
2: ahora este, sí. era, este era el momento, este era el momento. Pero, Espérate que pero, voy, a buscar, voy a buscar la nota o sea, de prensa. ¿Qué, pero, qué, qué, ¿Qué noticia, según Beauty App? Qué, eso, eso. Creo que la, la borra. La... <risa> <risa> o sea, te llega una nota de prensa tan importante como esta. Pero, ¿Y o sea, pero... No eres
1: consciente de las notas de prensa que me llevas. Y la borras, sí. pero vamos a ver. Sí, a ver. Es que creo... No sé me si el abogado me ha entrado en un spam o qué. Recibo me me has traumatizado,
0: David. Bueno, o sea. bueno, 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 bueno. Es que aquí hay, aquí hay tema. No, no lo había abierto hasta ahora. O sea, vienen con nota. Los pilotos, cada <ríe> favor, piloto délítanos. tiene una nota de guapo. ¿Quién diríais quién diréis que es, según esta prestigiosa APP de guapura? ¿Quién diría que <ríe> Le es el piloto, el piloto más guapo de la Fórmula 1? Leclerc. No, Leclerc es segundo. No, yo diría. El más guapo. No, no, lo a, no lo vais a adivinar. <risa> no, no, porque sí. <risa> no. no lo voy a adivinar. No lo vais a adivinar. Según oh, esto, el más guapo es Esteban Ocon. Venga, hasta luego. No, no,
1: no, no,
3: no, Ay, <risa> nah, hombre, no. Vale, ahora entiendo, <risa>, ahora entiendo que Alonso esté ahí, claro. Escucha, mismo, un
0: claro, 9,35. Madre de Dios. Pero,
2: pero, 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 pero entonces lo de Alonso y. y Así se entiende. ¿sabes? ¿Dónde o sea, o sea, si
3: si Ocon contiene un 9, claro, los y Sainz aprobarán y todo. Espera,
0: sí, sí, voy a poner, no. voy a
1: poner la, claro, claro. las notas, que tengo el correo el, aquí.
3: El último es Vettel. Tampoco,
1: le vamos a Tampoco
2: es eso. Pues Me parece a ver, muy a ver, ofensivo. A ver, Tampoco Vettel, es faltar. Su noda, Vete, su noda, no sé, pero es que su Vettel es
3: un... en su transformación. Vettel en su evolución hacia Jeremy Clarkson Joder. Su noda, ¿Qué? dice, su, no, su noda está quinto. Joder. Ahí lo tenemos. Ahí lo tiene,
0: ahí lo tiene. Se ve re
3: we...
1: David, también
2: ah, también. Amplía, amplía. Ahí, ahí, ahí. ahí, ahí. Perfecto, perfecto. Sí, o sea, sí, bueno,
1: claro. a ver, Ocon con un 935 me parece una ida de manos absolutísima. Oh, bueno, pues, ¿Botas, botas con tercero, un coche
0: con 9
3: <risas>
1: pero, pero, un bota aquí, pero Botas es por enseñar cacho. Claro, botas que no
3: algo. estáis valorando. O sea, no, no lo entiendo. ¿No ris de 12? No lo entiendo. Creo, creo, sinceramente, creo que deberíamos hacer pero
2: ¿Cómo
1: va a ser Juan de Yuzu más guapo que Verstappen. No, pero vamos a ver. Esto eh, es falso.
0: Es, es, bueno, es de cojones. ¿eh? de cojones. Además, además, eh, además una cosa, eh, eh, nos están empezando a hacer clip bait en las notas de prensa porque pone Alonso sí, está es entre, claro. en, entre los más guapos, pero si Alonso está entre los más feos, o sea, está del 10 para abajo. <risa> claro, entre eh, los más guapos, porque si los más guapos son 20.
3: Claro, claro. Vamos a ver. <risa> Yo lo, lo digo, lo digo ya. Deberíamos hacer un tier list. Un tier de los guapos de, de, ciudad, de, ciudad, de ciudad, belleza bueno. de pilotos
2: Bien, completo. o sea, de hecho
3: deberíamos hacer dos uno del 2022 y uno histórico. histórico a ver dónde ponemos a Prost
2: por ejemplo sí, pues a a Nick no sé dónde vamos a poner a Nick, a Nick.
1: Bueno, en fin. Pero ¿Cómo va a ser más guapo la Tifi? que, que... Bueno, ahora sí. Venga, Ray. Right. No tiene David, ningún David sentido. David en bucle. No tiene ningún
3: sentido. En en no, estoy
1: flipando, no la había abierto. No, no había tiene ver.
3: ningún sentido. O sea, bueno, os dejamos. Ningún...